0: O fato de as cotas terem sua constitucionalidade avalizada pelo STF não significa que o programa seja correto. Ao contrário, é um erro grave que, a pretexto de compensar crueldades históricas praticadas pelo Brasil escravocatra, acaba incentivando o racismo latente na sociedade brasileira. A questão do acesso à universidade nada tem a ver com cor, raça ou etnia. É uma questão social e econômica, produto do lixo que é o ensino público aqui no Brasil. O que deve determinar ou não a entrada na universidade é simplesmente o mérito.
1: Esse áudio que a gente acabou de ouvir é um comentário feito pelo Boris Casói em junho de 2012 no Jornal da Noite, quando a lei de cotas foi aprovada. E pensar que quando eu era criança eu ficava assistindo o jornal esperando o Boris Kazoi falar isto é uma vergonha.
2: Esse depoimento que é vergonhoso, né gente? Pelo amor de Deus, mas é o que muita gente pensava e ainda pensa sobre a lei de cotas. A gente não sabe, claro, se ele mudou de opinião, nós nem entramos em contato com o um jornalista para saber, então vamos dar aí o benefício da dúvida. Mas também a gente não encontrou nada na internet em que ele se retratasse sobre o assunto. Pois é, quando
1: a Lei 12.711, conhecida como Lei de Cotas, foi aprovada em 2012, era mais ou menos esse o clima. Mas bem antes disso, algumas universidades já vinham criando suas próprias políticas de cotas, e a gente encontrou uma matéria inacreditável do Jornal Nacional de 2007 falando sobre o sistema de cotas da Universidade de Brasília, a UNB. A matéria começa contando o caso de dois irmãos gêmeos idênticos em que um teve o pedido de cota aprovado e o outro não. Passa por uma entrevista com uma antropóloga da UFRJ, Ivone Magui, que diz que, abre aspas, as cores das pessoas no Brasil não deveriam ser critério para a distribuição da
2: justiça. Eita, dava para fazer um podcast inteirinho só com essa frase, mas até aí tudo bem, quer dizer. Nada bem, mas o que é mais bizarro é o que vem depois. A matéria traz uma análise genética de um grupo de 120 negros brasileiros que indicou que metade deles tem, pelo menos, um ancestral europeu por parte de pai. E aí, começa a mostrar pessoas negras famosas que são mais europeias do que africanas. Tipo o neguinho da beija-flor, que tem 67% da sua ancestralidade genômica com a origem na Europa. Apenas 31,5% africana. Quer dizer o quê? Que o
1: neguinho da beija-flor é menos preto porque ele tem genes europeus? Gente, eu fiquei muito chocado com essa matéria. Pode procurar aí na internet, tem no site do JN. Então, era essa a vibe da discussão de cotas 10 anos atrás. Muita gente achava também que os cotistas não iriam conseguir acompanhar o ritmo dos colegas, mas isso aí também foi derrubado. Um levantamento do INSPER de 2016 mostrou uma performance satisfatória dos alunos cotistas em relação aos não cotistas.
2: É Martim, acho melhor a gente começar logo o episódio que a gente tem muito assunto pra falar. Uma coisa que eu acho muito importante lembrar é o que diz a lei de cotas, porque tem sempre aquele argumento, mas e os brancos e pobres? Ah, mas e o negro rico? A lei de cotas destinou 50% das vagas em universidades públicas federais para pessoas que cursaram todo o ensino médio em colégios públicos. Desses 50%, 25% é reservado para pessoas com renda familiar de até um salário mínimo e meio e 25% aí sim para negros, pardos e indígenas. A Lei
1: de Cotas está completando 10 anos, agora em 2022. E, originalmente, a legislação previa que, 10 anos depois, a lei fosse revisada pelo Poder Executivo. Em 2016, uma alteração retirou essa competência do Poder Executivo, né? Mas, de qualquer forma, tem toda uma discussão para saber qual seria o melhor momento para fazer essa revisão, o que, é que precisa mudar, etc. E a gente conversou sobre isso também com a Luanda de Moraes. Na época da entrevista, ela era reitora da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO, mas em março de 2022, a UESO foi incorporada à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. A Luanda passou então a ser superintendente da Unidade Estratégica.
2: E o que é curioso é que a UERJ foi justamente a primeira a conceder uma cota de 50% de cursos de graduação por meio do processo seletivo para estudantes de escolas públicas. Depois da UERJ, a Universidade de Brasília, a UNB, estabeleceu ações afirmativas para negros no vestibular de 2004, sendo a primeira no Brasil a adotar as cotas raciais. Luanda,
1: recentemente você e outros sete reitores negros se reuniram para se posicionar sobre cotas e outros temas. A lei de cotas está completando 10 anos e vai precisar ser revista. Quais são as maiores preocupações de vocês sobre esse
0: tema? É, eu digo que garantir a inclusão e a permanência de estudantes negras e negros nas universidades públicas brasileiras, tanto na graduação quanto na pós-graduação, bem como a inclusão de professores, de pesquisadores e de técnicos administrativos nos seus quadros permanentes, é realmente o nosso objetivo na discussão nesse grupo dos oito reitores e reitoras negras de universidades e instituições públicas brasileiras é garantir, na verdade, a prática das políticas afirmativas nos espaços das universidades, quando a gente garante essa inclusão e a permanência desses atores. Em outras palavras, como diz um grande amigo meu, nós precisamos refundar a etos nacional. O que é isso né, que eu queria dizer aqui? É que, através de ações de combate ao racismo, a nível estrutural... A gente precisa combater o racismo também a nível estrutural, da mesma forma que ele funciona e foi construído. É fundamental a gente trazer as ações afirmativas como um princípio ético e político da própria universidade, como um projeto de concepção da própria universidade. E a gente pode estender isso das instituições públicas brasileiras. Então, o nosso objetivo no grupo é discutir isso e garantir, através das políticas, das ações afirmativas e da lei de cotas, essa permanência e esses ingressos.
2: É, realmente são pontos que acreditamos ser fundamentais né, para garantir esses direitos. Luanda, você consegue compartilhar com a gente os benefícios que você e outros pesquisadores conseguiram ver nessa década de política de cotas nas universidades brasileiras?
0: Olha, sem dúvida alguma, a política das pessoas afirmativas, no caso aqui discutido, as cotas raciais, elas têm resultado na inclusão de jovens afrodescendentes nas universidades, sem dúvida. Os corredores das nossas universidades públicas estão mais coloridos, seja nos cursos de graduação, seja nos cursos de pós-graduação, seja nos laboratórios, enfim. As universidades públicas estão se tornando espaços mais plurais, capazes de produzir e disseminar reflexões a partir de uma diversidade de narrativa sobre o processo de formação da sociedade brasileira. Então, a inclusão, a partir das políticas afirmativas das cotas raciais, está promovendo isso. E não é erro afirmar que a cara da universidade está mudando sim. Como resultado, nós temos hoje algumas figuras, juízes negros, defensoras e defensores públicos negros, temos procuradores e procuradoras negros oriundos, por exemplo, da própria UERJ e de outras universidades né, estaduais e federais aqui do Rio de Janeiro e do Brasil todo. Então, nós estamos caminhando. Falta muita coisa no caminho. Às vezes dá um cansaço, mas o que nos alimenta é ver, sabe, quando eu faço colação de grau, ver aquele auditório colorido e, sobretudo, na UESO, que está na periferia, e a gente sabe a cor da periferia, ela é marcada pela cor, pela cor preta e que nessas periferias é, a gente consiga incluir essas pessoas na universidade também. E aí nós estamos contribuindo para índices diferenciados daqueles que nós estamos acostumados, por exemplo, né, de homicídio né, da população negra, de encarceramento da população negra, de menores remunerações da população negra, então ter a universidade nesses espaços periféricos é realmente incluir e contribuir para percentual diferenciados, estatísticas de inclusão e de desenvolvimento.
1: A gente conhece muita gente que é contra cotas e o discurso da
0: meritocracia
1: sempre aparece. Muitas vezes, casos como o seu são utilizados para dizer tá vendo como não precisa de cotas? Basta se esforçar. Você já viveu uma situação como essa?
0: É, realmente, o discurso do mérito ele foi construído para não incluir. Isso faz parte de uma ideologia da exclusão. Ideologia é essa que carrega róculos preconceituosos, que muitas vezes eles estão escondidos, mas, na verdade mesmo, eles estão achados. Se você quiser enxergar, você acha. Nesses discursos né, do mérito... Eu ouvi muitas vezes, não, é só esforço, você está vendo, você chega, mas não é assim, né, dos meus colegas eu posso afirmar para vocês que eu sou a única, sabe, que foi, aliás, eu tenho que lembrar aqui que eu tenho uma grande amiga também de Rocha Miranda, que hoje ela é diplomata, mora na África do Sul e também, diferente da maioria ali, né, do nosso bairro, conseguimos, mas os Pura e simplesmente porque nós tínhamos uma família, sabe? Aquela família cega para a gente, né? para nós conseguirmos trilhar esse né, caminho da educação. Mas a maioria não tem essa oportunidade, porque todos sabem que as situações desiguais pelas quais nós passamos, né, nos afastam da universidade, nos afastaram e hoje continua afastando, tá? Porque o percentual é muito baixo ainda dos espaços das universidades e nos Colocam em lugares desiguais de acesso. É desigual o acesso. Por exemplo, o acesso ao conhecimento. Então, hoje, por direito, a partir das leis, das cotas raciais, esses sujeitos estão ocupando as cadeiras das universidades públicas de todo o país. A universidade, então, ela consegue cumprir de verdade o seu papel social quando ela adota as políticas de cotas no ingresso. Aí eu firmo aqui na graduação, na pós-graduação, nos concursos públicos para os seus servidores, sejam professores, técnicos administrativos do seu quadro permanente. E quando a universidade consegue promover essa inclusão dessa forma, o mérito é somente dela. Aí a gente pode falar de mérito. E quando ela consegue conduzir todo esse processo da melhor maneira,
2: realmente o mérito é dela. E como pesquisadora, como você vê o poder da diversidade, da representatividade nas universidades?
0: Quando esses sujeitos né, negros e negras indígenas diversos começam a ocupar a universidade e produzir conhecimento, eles colaboram demais porque eles trazem vivências, as suas vivências das suas culturas e, portanto, as suas pesquisas, os seus produtos, obviamente, são atravessados por essas vivências, por essas culturas. Então, quando a gente usa a palavra diversidade, é diversidade nesse sentido mesmo amplo da palavra porque tem a participação de pessoas diversas, de pessoas diferentes, então como resultado tem isso, e representatividade é que a gente ainda está no momento da sociedade que a gente precisa falar de representatividade porque não se tem quando eu estava estudando, as minhas referências eram familiares, o que não é natural acontecer para o povo preto, não tem porque os seus pais estão é, foram mortos né, pela polícia, ou então estão encarcerados, ou estão envolvidos né, com outras situações, ou não tem pai, né? Que, na verdade é muito isso né, que acontece. Então, eu ter representatividade dentro da minha família é uma raridade. E no Brasil, né, quando eu era jovem, parecia que eu não estava vivendo no Brasil. Quando ligava a televisão, parecia que eu estava em Dinamarca, alguma coisa assim porque eu não via pessoas parecidas comigo nos lugares. Até mesmo nas escolas públicas, até mesmo na universidade, era um ou outro. Então, ter pessoas né, para nos referenciar, isso atua muito próximo mesmo né, da autoestima, da valorização, da própria segurança. Porque ser negro né, no Brasil é uma luta intensa né, para tudo. Pra tudo né? Em qualquer lugar, você acorda já começa. Acorda, você já tem que estar pronto para tudo. E dificuldades naturais acontecem. Todo mundo, seja branco ou preto, todo mundo tem dificuldade, tem medo, tem autoestima baixa, tem isso, tem aquilo. Só que os negros têm muito mais por conta do racismo. Então, é, a gente ainda fala de representatividade e quando a gente identifica essa representatividade, aí o sujeito cresce, se empodera. Ele se empodera e, eu digo, se apodera daquele poder. Se apropria e diz, não, eu posso também. Aí ele não desiste.
1: A gente sabe que esse assunto é muito extenso para um episódio, ainda mais para um episódio bônus, e a gente não tem a menor pretensão de esgotar esse assunto aqui. Mas, infelizmente, o que está se esgotando é o tempo. A gente está chegando ao fim do episódio, e o que é pior, da sétima temporada. A gente aproveita para agradecer muito a Luanda e a todos vocês que acompanham o nosso trabalho.
2: Calma, Martinha, que antes ainda tem as dicas. Eu começo então. Olha, a gente encontrou alguns filmes sobre cotas, como o M8, Quando a Morte Socorre a Vida, que mostra o cotidiano de um estudante negro que entrou para a Faculdade de Medicina por cotas. E ele começou a ficar obcecado por um mistério relacionado aos corpos da aula de anatomia. A gente ainda não viu, mas eu achei o roteiro bem interessante e está disponível no Netflix. Outra sugestão
1: é o documentário USP 7%. Ele mostra a luta do movimento negro desde a década de 80 pelas políticas de inclusão na Universidade de São Paulo e está disponível no YouTube. E para fechar, eu acho que cabe sugerir também um livro que não é sobre cotas, é sobre o mito da meritocracia, que é o A Tirania do Mérito, o que aconteceu com o Bem Comum, de Michael J. Sandel e a Léo quer sugerir também, o Água de
2: Barrela gente, segura ela, segura ela adoro, sempre, eu amo esse livro gente, anota aí, não deixa a Marta ouvir, aproveitar que ela não tá aqui agora, oi? ai gente, mas agora infelizmente acabou mesmo a gente espera que vocês gostem desse episódio, tenham gostado da temporada e que a gente possa se ver em breve na oitava temporada do Nasci Assim, enquanto isso pra você que chegou agora nas últimas temporadas, aproveita pra ouvir os episódios anteriores, episódios que você ainda não ouviu? E dicas, sugestões, comentários vocês podem mandar pra gente lá no nosso Instagram, podcastNACIACIN. Um beijo grande e até logo!